1: muy buenos días, ¿qué tal amigos que nos acompañan en nuestro programa Mentores para Entrenadores? El día de hoy nos engalanamos con la visita de una gran personalidad en la materia del atletismo y en el atletismo pues en la parte amateur eh, que bien se le nombra el running. Nos va a explicar muchísimas, eh, eh, muchísimas cosas acerca de el atletismo como deporte y cómo este ha, ha captado la atención del running llevando a carreras de 5, 10, 21 kilómetros, maratones, ultramaratones y bueno pues saludamos ahí a todos nuestros amigos que nos acompañan para que no se pierdan de toda esta información. Sorprendido porque trajo todos sus, sus juguetitos, la marca que siempre lo acompaña, a todos, todos aquellos que ya tienen el gusto de conocer
2: a Martín. Bienvenido Martín. Licenciado, ¿cómo estás? Excelente, días. excelente. Pues... Con el eh, placer de recibirte aquí. Excelente, yo creo que ni en mi casa me reciben así, ni mi gato. Mi gato nada más mueve la cola okay. y, me dice, y me pide de comer, pero aquí me siento como en mi casa. Ahí sí le va a quedar mal con eso de la... Pero bueno. <risa> Muy bien. Okay. Pues adelante, eh, bueno, eh, eh, pues soy licenciado en entrenamiento deportivo. Eh, la experiencia en el atletismo, como bien, lo, como bien lo, mencionas, es importantísima. Y pues el tema que nos atañe el día de hoy es esta experiencia más que teórico metodológica, esta experiencia holística de lo que representa el running ah, este sí, movimiento bien. social que se está dando. Ya a partir de aproximadamente dos décadas, ¿no?, donde vemos eh, día con día cómo se van desarrollando de eventos nacionales, eventos internacionales, las marcas buscan posicionar sus productos las para las instituciones gubernamentales es importantísimo combatir la obesidad, el sobrepeso, etcétera, etcétera, claro. e impulsan los los eventos deportivos, ¿no? Pero qué es? ¿Qué representa? Exacto. ¿Qué, Exacto. hacia dónde vamos con la experiencia del running? ¿Le claro. running es para ti? ¿Tú eres runner? ¿Tú eres triatlonista? Tú haces crossfit, eres crossfitero, y cómo se conjunta todo esto, ¿no? Muchas gracias por haberme invitado. No, y pues, pues al, al
1: contrario, al contrario, pero bueno, como dicen por ahí, no se me adelante, compadre.
2: Eh, bien,
1: Martín, cuando tú vas a una fiesta o estás en un, un, un evento deportivo ajá, ajá. Y, y te toca presentarte, ¿quién es Martín Ramírez Mesa? ¿Quién, ¿Cómo te presentas?
2: Excelente pregunta. Bueno, eh, Martín Ramírez Mesa nació en la Ciudad de México, eh, eh, toda su vida se ha dedicado al deporte Le ha gustado el deporte Ha tenido gran influencia de, de muchas personas de, eh, alrededor Su familia, amigos Que lo han llevado a Pues a tomarse el deporte muy en serio La vocación de la vida sana De, de los buenos hábitos Siempre ha sido mi vocación Ese es Martín Ramírez Más.
1: Excelente Bueno, tuve, tuve el placer para ir Los que, los que nos están eh, viendo ahorita Tuve el placer de compartir Pupitre, compartir la aula con Martín. Claro. Eh, enfrentarnos la, al gran monstruo de, de, no vamos a decir quién, pero bueno, al gran monstruo de la, de la fisiología y de, de, de saber dónde está el, el músculo bajo su origen, su inserción y todo eso. Y bueno, pues también unos momentos muy agradables en, 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 este, en la carrera, ¿no? Claro, eh, sí. Finalmente, eh, somos egresados de la, de la misma institución y bueno, eh, en ese sentido, ¿cómo te has desarrollado? Eh, ¿cómo, eh, ¿Qué has hecho después de egresar de la, de la licenciatura? ¿Cómo te has desarrollado profesionalmente?
2: Claro, mira, eh, en mi vida profesional ha ido en eh, dos esquemas muy importantes. El área del alto rendimiento, esto es este, el, el centros nacionales de alto rendimiento, trabajando con la ELIP nacional de la velocidad y de las vallas, apoyando en este desarrollo multifuncional, este, multidisciplinario sí. de, los, de los atletas con, eh, con entrenadores de talla internacional como lo es Anier García, campeón olímpico y mundial del ciento, de los 110 metros con vallas sí. y por otra parte pues bueno, eh, dando entrenamiento y este, y capacitación en, en diferentes aspectos, tanto pedagógico okay. como funcional. ¿no? En
1: Esa esa parte es muy importante. Eh, es esto que mencionas, la parte pedagógica, la parte docente, eh, hemos tenido la fortuna de contar con un docente de tu calibre uh -huh. en algunas materias de teoría y metodología y materias de, que tienen que ver con las bases del entrenamiento deportivo, que bueno, lo hemos adaptado, este entrenamiento deportivo, al acondicionamiento físico. Nosotros ofertamos una licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, la cual, bueno, pues tiene muchísimos, múltiples campos de acción y eh, te da muchas posibilidades de, de, de desarrollarte profesionalmente. Uno de esos campos de desarrollo profesional ha sido la, la docencia. Cuéntanos tu experiencia docente dentro de, dentro de la licenciatura de acondicionamiento físico y recreación.
2: Pues mira, eh, uh, hablar de mi experiencia como docente es hablar, es hablar sobre todo de la catarsis que se da entre mi, mi vida personal y mi vida académica. Y esto es que yo pueda traducirlo a cada uno de los, eh, de los educandos, sí. traducirlo en enseñanza que le sea práctica y útil para hoy y hoy y mañana. En eso se traduce nada más. Así es. A ver que las nuevas generaciones están, están en búsqueda de más y más conocimiento, que nuestra área, el área deportiva, se está desarrollando cada vez más, cada vez más y cada vez más. Eh, bueno, eso te da para para irte para ir satisfaciendo esta necesidad con los educandos okay. eso puedo decir en cuanto a mi eh, experiencia como docente ¿no?
1: ok eh, ahí en las materias que tú desarrollas todavía les das el macro el macro ciclo porcentual o, <risa> o bueno ya les das esa base y después desarrollas eh, lo que van a aterrizar a la realidad cómo van a llegar el lunes a su a su escuela a su clase a su centro deportivo bueno nosotros compartíamos una línea ¿no? Una, un área común, íbamos enfocados hacia el deporte. Uh -huh. Aquí tenemos gente que está enfocada en el deporte, otros en la salud, otros en el acondicionamiento físico, uh -huh. otros en las clases grupales, eh, aprovechando, saludando a todos nuestros compañeros que nos, nos preguntan cuándo es bueno iniciar un ciclo de, de físico-culturismo. Eh, físico no, mándenos sus preguntas, por favor, para poder desarrollar esas preguntas y la mía, que le estaba yo haciendo en este momento, es eh, cómo aterrizas todo esto, todo lo que aprende la gente eh, dentro de la licenciatura, cómo lo aterrizan, cómo lo llevan el, el lunes a su centro deportivo.
2: Claro, eh, dentro de esta experiencia, lo que se va enseñando en, en el ámbito de la teoría y metodología del entrenamiento, eh, no podemos olvidar las viejas tendencias. Es, sí es importante, pero no es fundamental, porque entonces... <coughs> Al nosotros darles una revisión acerca de las viejas tendencias, damos pautas, sentamos las bases para que ellos puedan, de manera muy práctica, desarrollar eh, teorías y metodologías que van acorde a las necesidades de cada uno. Sale, ya sea en la sala de fitness, ya sea en tu casa, desde tu, desde tu hogar o en tu centro laboral. Así, así lo vamos desarrollando.
1: Excelente. Aquí se, se me, me llamó la atención... Y bueno, pues ahorita me dieron ganas de como que tomarte el pulso este, radial o, o este, o, eh, eh, pero bueno, veo que traes muchos accesorios. Así es. Hablando de la experiencia del, del, del running, eh, ¿para qué nos sirve todo esto? ¿Cómo potencializamos? O sea, esto viene con un manual de uso, eh, yo me acuerdo de este, Monserrat se lo quedó, por cierto, y tenía este chip. El cual, bueno, pues no, no... La verdad es que a veces nos lo poníamos por fashion, pero ¿cómo es que todo esto potencializa a la persona que se dedica al running? ¿Cómo es que esto me va a ayudar para poderme desarrollar dentro de esta actividad? Eh, ahora la otra, dentro de la parte docente que hablábamos, dentro de esa necesidad que platicábamos antes de la entrevista, ¿Cómo podemos hacer que la gente eh, conozca, comprenda el uso de, este, de estos implementos que potencialicen o,
2: o, o mejoren
1: su rendimiento?
2: Claro, mira, el runner, el runner hoy en día se enfrenta en el mercado, se enfrenta con un montón de opciones, ya sean podómetros, bandas para medir o monitores de ritmo cardíaco. Sensores de distancia y calorías, o incluso las mismas aplicaciones que puedes encontrar en tu teléfono celular. Se okay. encuentra con un mercado, con un montón de cosas. ¿Cuál es la orientación? ¿Qué es lo que hace, ¿qué es lo que hace importante la experiencia del rolling con, con cada uno de estos, de estos implementos que podemos tener? Ah, bueno, tú a partir de conocer las marcas, de conocer cómo funciona cada uno, de probarlo, aumentas tu experiencia en el ruling. No es, lo mismo, no es lo mismo que te tomes el pulso con tus dos dedos, te lo tomes con los dos dedos, a que tú agarres y te pongas una cinta magnética. No claro. es lo mismo, no es absolutamente lo mismo. En ese sentido, es que todos estos juguetitos nos sirven para algo, para potencializar mi desarrollo como runner, sentirnos a gusto con cada una de las cosas que estamos haciendo y me sirve como un coach virtual. Que eso es okay. lo más importante este, de la experiencia del running y de las aplicaciones que podemos encontrar en el mercado, ¿no? Este coaching que tenemos de manera virtual. Ok.
1: En ese sentido, bueno, pues, tú, tú hace rato platicábamos de esta necesidad de generar uh, alternativas para que la gente pueda, o, o, eh, tenga ese, ese uso, tenga ese manejo y que pueda de, de una manera profesional poder usar esta, esta tecnología. Para mejorar su rendimiento. Aquí el problema sería el, el, el problema sería en el aprendizaje. ¿Cómo hacemos, ¿Cómo hacemos que la gente... Primero, deberíamos de saber sus necesidades. Ajá. Si a una, si una señora eh, le recomendaron hacer actividad física y le, le su orientación va hacia la, la, hacia la mejora de la salud, bueno, pues difícilmente... Sería un objetivo el que ella quisiera desarrollar una capacidad, claro. pero sí mantenerla, promoverla, uh -huh. promover una buena salud, etc. Uh -huh. ¿Qué necesitaríamos nosotros para poder generar, eh, no sé, un curso, un taller, algo donde... Bueno, en el curso a veces voy a ver ahí las cosas y te dicen, vas a sacar el factor K y vas a hacer todo eso. Ajá. Y de repente dices, ¿para qué me sirve todo este factor K? ¿Cómo hago? Eh, exactamente. Por Ajá. cierto, ahí algunos amigos que me preguntaban de, de la planificación, periodización y cómo mejorar sus marcas. Bueno, pues ahorita es el momento de que le pregunten aquí a Martín. Eh, pero, ¿qué qué, qué hacemos ¿Qué necesitaría la gente para tomar una capacitación acerca de los implementos? Hay uno que es mejor, hay uno con, con el que la gente se va a sentir más cómoda, uh -huh. habrá algunos que solamente son fashion o no sé, bueno, tal vez ese claro. es mi paradigma, ¿no? De decir, oye, yo me voy a poner una cosa de estos, ¿no? o sea, nada más para verme fashion y no la... la, la Finalmente, el objetivo es algo completamente diferente. Sí, sí. ¿Qué nos puedes decir acerca de los implementos y de las necesidades que tiene la gente para poderlos ocupar? ¿Qué, ¿Cuál sería la propuesta para generar algo que la gente pudiera y tuviera acceso? Tanto los de Yucatán como los de este, el norte, ¿no? Ajá. O sea, toda la gente que pudiera tener acceso a saber manejar estos implementos.
2: Claro, mira, eh, esto es muy sencillo. <coughs> Eh, como te decía, eh, los implementos, lo que tú encuentras en el mercado es un coaching virtual. Te ayuda a alcanzar esos objetivos. Por lo tanto, tú puedes en el, encontrar en el mercado un podómetro digital. En una cosita sí puedes encontrar un podómetro. Tú puedes encontrar un podómetro de este, de este tipo okay. que necesita una pila. Y un podómetro, pues bueno, te ayuda a medir las, la distancia que tú estás recorriendo, el número de pasos que tú estás dando o de este tipo. Okay. ¿Cómo le haces? ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, de acuerdo a tus necesidades, tú o decides, eh, decides tomar el más caro sí. o el más barato o el de mediano precio, el cual se ajuste precisamente a tus necesidades, pero que al final de cuentas sí. te ayude a alcanzar estos objetivos. Okay. Y estos objetivos... En un, en un curso, en una, o en una clase, en una orientación, con el grupo con el, que te, con el que te reúnas, ahí te vamos a decir y te vamos a plantear cuántos pasos tienes que dar al día para que claro. tú logres tu objetivo. Ya claro. la herramienta que tú utilices pues será completamente independiente. Hay un mercado de cosas en, con las que puedes auxiliarte para llegar a tus objetivos.
1: Ok. En ese sentido, eh, ¿por qué...? fomentar este proceso educativo. ¿Por qué? ¿Por qué decides tú aportar todo el conocimiento que tienes en dar un curso, en dar un taller, en, en, en apoyar? Bueno, pues, finalmente fui a varios CrossFit, en la búsqueda del CrossFit, Ajá. que finalmente llegué al que quería y, y donde debería de estar. Ajá. Pero bueno, cuando, cuando llegas a, a un lugar de entrenamiento y te ponen una barra ahí toda... No puedo decir eso, pero bueno, tú así toda fea y Ajá. ya chueca, etcétera, y de repente el coach te dice, bueno, pues vas boca arriba, boca abajo, te haces para la derecha, te Ajá. haces para la izquierda. Sí, sí, sí. Eh, y vas a otro a otro crossfit donde tienen el equipo que debe de ser que se ajusta a la ergonomía del, del cuerpo, a la ergonomía. Del, uh -huh. del, del ser humano uh -huh. Que tienen equipo donde vas a desarrollar A potencializar las habilidades Y algo muy importante No vas a generar lesiones uh -huh. en, en ese sentido Yo comentaba con mis alumnos de ACOXPA Saludos a mis alumnos de ACOXPA uh -huh. Les decía Que es muy importante Que nosotros fuéramos generando
2: uh -huh.
1: eh, Ya con nuestro ingreso Como entrenadores Una base de implementos que te sirvan para potencializar eh, tu entrenamiento. Uh -huh. Esto traducido en pesos, como, ¿cuánto es,
2: Martín? En pesos, mira, lo, el beneficio o en de, dólares. <risa> el, el beneficio del runner Ajá. es que es de las actividades más baratas que puedes realizar. Sí. Desde una cinta, un podómetro muy sencillo que te mide las calorías, el número de pasos que te puede costar, en pesos mexicanos te puede costar alrededor de 300, 200 pesos hasta... Hasta un teléfono de última generación con el cual también puedes medir los pasos que te okay. puede costar alrededor de 15 mil, 20 mil pesos. Ese es el, beneficio, es el beneficio del runner. Y como me estabas planteando en el, en el inicio de tu pregunta, a través de ver la necesidad de muchos runners eh, visto desde mi, desde mi óptica, ver la necesidad de orientarlo y de decirle, mira, tú puedes, tú puedes alcanzar tus objetivos ¿Sí? con un presupuesto de tanto. Tú puedes hacer de tu experiencia como runner, tú puedes hacer de tu experiencia algo extraordinario para ti, para tu claro. familia, para tus hijos. Puedes servirle de ejemplo, tal vez con lo más, con lo más sencillo del mundo, ¿no? Okay. Con una cinta de 200, 300 pesos. O claro. puedes convertirlo en una experiencia de... Eh, de una semana, de dos semanas, de tres semanas, en la que tú te vas a un campamento a la Malinche, te vas a un campamento al Pico de Orizaba, sí. ahí realiza, realiza, y con tu misma con tu mismo este, GPS puedes llevar el seguimiento de tu, de, de tu carrera, ahí puedes generar una experiencia de más días, ¿no? De acuerdo a las necesidades de, de cada uno, porque esencialmente el runner okay. vive una experiencia deportiva. Lo siente, lo siente en la piel, lo siente en la sangre, lo siente claro. en el cuerpo, salir todos los días a correr, devorar kilómetros, respirar el aire fresco cuando vas de campamento, sí. respirar el aire contaminado cuando sales en la Ciudad de México, o simple y sencillamente observar, ver el... Eh, Ver la avenida Reforma llena de gente que está llena de estrés y demás. Y tú, claro. como runner, vas rompiendo el esquema. Corriendo a contracorriente, ¿no? Claro. Eso es eso es, este, en base a eso, eso es básicamente esta experiencia del runner. Y cómo, cómo desde lo más barato hasta lo más caro puedes, eh, puedes vivir esta experiencia como runner.
1: Claro. Sí, pues eh, me parece... Sumamente interesante todo esto que nos, nos estás mencionando. Y bueno, eh, te iba a decir. Dígamelo, licenciado, dígamelo. Eso no lo vimos.
2: Ah,
1: o sea, no sí, claro. O sea, el, el, el estudiante, eh, finalmente, eh, cuando egresas de una licenciatura, crees que te vas a comer el mundo. Tuviste una materia de atletismo uh -huh. eh, y bueno, finalmente sales al campo laboral y tienes que hacerle un macrociclo porcentual a una persona que no lo va a poder aplicar. Ajá. Y alguien te llega y te dice, oye, ¿sabes ocupar esto y no lo sabes hacer?
2: Ajá.
1: Eh, por eso, bueno, pues la importancia de la, de la capacitación. Eh, en ese sentido, tú, en el, en el ámbito que te has desarrollado, ¿cuáles son las estrategias que te han llevado a, a, a los lugares donde has estado, a, a estar en un centro de alto rendimiento, que no es cualquier cosa, ¿no? O sea, claro. hablamos, de, hablamos de esa parte de la academia más esta parte de la, de la especialización. Uh -huh. Entonces, hablando en ese sentido, de las estrategias. De, sí ¿cuáles
2: son tus estrategias que, que te han llevado hasta ese lugar? Bueno, mira, sin mencionar nombres, yo como okay. parte de la estrategia, yo recuerdo perfectamente uno de nuestros docentes. ¿Sí? Y que y es una frase que me ha seguido durante mucho tiempo en mi vida. Okay. La primera estrategia, siempre tienes que estar dispuesto al cambio. Claro. Siempre tienes que estar dispuesto al cambio. <coughs> eh, y, esto, y esto representa que... Uh, si el día, si yo para un atleta de alto rendimiento Tengo que desarrollar una macroestructura para, para un ciclo olímpico O un ciclo de centroamericano, panamericano Tengo que tener la apertura suficiente Para agarrar y decir Oye Jorge, mira, ¿cómo ves? Vamos a desarrollar un plancito Con esta aplicación que tenemos aquí Y con esta aplicación Tú vas a ver que vas a tener Los mismos resultados porcentuales Que llega a tener un campeón olímpico mundial, ¿eh? Apertura, claro. apertura, siempre estar dispuesto al cambio. Esa es como la primera estrategia. Sí. La segunda estrategia importante, dar, dar a conocer todo lo que tú ya experimentaste. Sí. Cuando tú tienes esa apertura de dar a conocer todos tus conocimientos, de compartir los conocimientos, bueno, tú generas confianza. Claro. Y dentro de esa confianza la gente se te acerca y entonces cuando la gente se te acerca tú sabes que vas a aprender hasta del que quien menos sabes así es son dos es estrategias correcto. son dos estrategias importantes con las cuales me he desarrollado en el ámbito profesional y en el ámbito, y en el ámbito laboral Así
1: es. Excelente. Y bueno, pues en cualquier <risa> ámbito, ¿no? Porque, bueno, también has, has claro. hecho taekwondo en algún momento. <risa> sí, claro. Hay que estar abierta a todo. Así es. Hay que estar abierto a todo. Así Hay es. Que estar a todo. Así es. Muy, bueno, muy bien. Eh, eh, si pudiéramos regresar el tiempo a, a, a aquel aquella generación 2008. Doc, eh, si regresáramos
2: el tiempo, <risa> tendríamos que traer un DeLorean.
1: Ok. Vámonos <risa> al DeLorean. Nos subimos al DeLorean. <risa> ok. Eh, programábamos con el... el, el Ay, propulsor de fusión, se llamaba. ¿El señor? Ah, bueno, fusión, ya. exactamente. Sí, exactamente.
2: Pero aquí no tenemos ni bananas ni latas de cerveza para Pero las, si las, conseguimos, a... las conseguimos, las <ríe> sí. conseguimos. es una referencia. Si usted está entendiendo esta referencia, está muy viejo, ¿eh? Sí, es de los,
1: de los millennials para atrás. Entonces, bueno, si... Eh, pudiéramos regresar en el tiempo Ajá. y volvieras a ver a Martín Ramírez Mesa cuando iba estudiando, Ajá. Que de repente hubiera tomado alguna otra decisión y dijera, no, yo quiero ser campeón nacional de vallas uh -huh. y le voy a dedicar todo el tiempo a, al campeonato nacional de, de vallas, que uh -huh. finalmente lo ganaste. Pero, eh, pero si pudieras en retrospectiva llegar a ese momento, y te tuvieras que decir algo para seguir estudiando, para seguir profesionalizándote, ¿qué es lo que te dirías?
2: No importa lo que pase, las cosas tienen que suceder por alguna razón. Y esto, y estoy entrando en el contexto de la pregunta de lo que me estás diciendo, si pudiera regresar el tiempo, durante... Uh, durante la época de estudiante durante bueno durante la vida siempre te vas a topar con muchas adversidades claro. muchísimas adversidades igual cuando el runner va <coughs> tiene que ser mi
1: corazón llegó hasta ese momento donde teníamos que hacer un examen claro, y nos dijeron supuesto. origen y inserción un... y ustedes dos. Afuera. Sí, claro. Oye, pero la, la, la evaluación es para todos igual. Me vale.
2: Usted va para Pero
1: es que ustedes tienen más manejo, les voy a exigir más. Ah. Bendito sea Dios que nos, nos exigió más.
2: Así es, efectivamente. Ya Mira, intervení en tu, en tu respuesta, no, no, pero bueno, está bien, va con lo mismo. Es, está perfecto. Eh, te digo, hay que sobreponerse a las adversidades. Claro. En la vida académica vas a tener muchísimas adversidades. Lo importante es que las, las pases. Las, porque va, el momento tiene que pasar porque tiene que pasar, para el runner la gente que sale a hacer este, esta actividad física bueno, tiene un montón de cosas que le van sucediendo pero lo más importante es que se sobrepongan las adversidades claro. regresa en el tiempo el runner regresas tú en el tiempo en tu vida en tu vida ahorita haciéndote, haciéndome esta pregunta regresas en el tiempo y dices lo primero que me diría es sobreponte a las adversidades porque claro. esas tienen que pasar es correcto hoy llovió hoy hizo frío hoy hoy amaneció jodidísimo el día sí pero tienes tienes y vas a salir a correr porque quieres alcanzar esa meta claro
1: claro hoy
2: no tuviste para no tuviste para desayunarte tu torta de tamal como estudiante okay. porque estudiantes <risa> sí, moriste sí, de hambre sí. a veces no tuviste para comprarte tu torta de tamal en la mañana bueno sobreporte a la adversidad porque claro. después habrá un compañero o alguien que a mediodía, terminando la, terminando la, este, la escuela, claro. se va a acercar y te va a decir, oye, vamos a echarnos un refresco, vamos a echarnos una torta y mira, sobreponte a las adversidades. Así es. Siempre hay forma de hacerlo.
1: Así es, sí. Bueno, pues muchas gracias por ese, ese consejo para todos nuestros estudiantes. Eh, bien, en ese sentido, ¿cuál es el...? el ya, ya, ya mencionaste una, una parte... Inicial, hablando como sesión de entrenamiento Ya Ajá. nos diste una parte inicial uh -huh. Pero en ese sentido ¿Cuál sería la recomendación Para los alumnos? A los alumnos que les has dado clase A los alumnos que aún no les has dado clase Pero los vas a conocer Ajá. A la gente que vas a capacitar eh, En los cursos, diplomados, talleres ¿Cuál sería la recomendación Para ellos en este proceso educativo?
2: Sé ordenado Y crea tu propia metodología Así es, sí. y está y sí. es, y es completamente coherente con claro. que estés abierto a las más posibilidades. Claro, sí, claro. ordenado y, y crea tu propia metodología. Metodología para trabajar. Porque lo que tú aprendas de tus docentes <coughs> son, es, va a ser el producto de tu inteligencia. Si tú generas tu propia, tu propia metodología, si tú desarrollas, si tú eres eh, dedicado Etcétera, etcétera, vas sí. a ver que tú después vas a poder generar, crear tu propia metodología. Y vas a hacer, y vas a generar después en los demás, cambio, claro cambio, cambio. Porque eso es, dijera, por ahí me mandaron una frase, lo único constante es el cambio. El cambio. Así es,
1: es correcto. Ser disciplinado,
2: crea tu sí, metodología.
1: Así es. Bueno, pues saludo a todos mis alumnos que andan en las plataformas. El 31 es el último día para entregar, pero bueno, eso ya no tiene nada que ver. Pero pero sí, sean disciplinados, porque el último día quieren entregar todo y pues las no, cosas no son así. Es como cuando llevas no llevas al atleta y los que van al, a la carrera del Día del Padre. Así es. ¿no? Que de repente dicen: Ya corrió un maratón. Pero cuando fue el maratón, claro. No, en noviembre y luego la, la carrera del Día del Padre. Ya no entrenaste nada, medio corriste y te vas a la carrera del Día del Padre. Ajá. Mis respetos para la gente que corre la carrera del Día del Padre, porque yo, sí es un. Yo trabajo por ser muy padre, pesado.
2: por claro. ser padre, porque yo no soy padre. Nada más okay. vivo la experiencia de Run. Okay.
1: muy bien, muy bien, muy bien. Bien, en este, en este sentido, eh, nos traes aquí muchas cosas. Eh, que nos van a optimizar el entrenamiento. En ese sentido, ¿cuál sería una herramienta digital que tú nos puedes recomendar para optimizar este entrenamiento? ¿Cuál sería la que más te ha funcionado? Lo que más recomendarías a una persona que se va iniciando en
2: el running. Claro, mira, si tú vas iniciando en el running y tienes eh, la oportunidad de hacerte de algún, de algún gadget, eh, de algún gadget digital, lo primero que tienes que tener es... Algo que te ayude a medir o tu frecuencia cardíaca o el número que, de pasos que das. Okay. Eso es lo primero. Ya sea que te compres una banda o te compres una, una banda, este, un pulsómetro. Sí. De ahí, si tú tienes la posibilidad de comprarte un teléfono, de, eh, de, no precisamente de la marca de la manzanita, sino que okay. puedas con, este, conseguir este, de, del sistema operativo iOS, Ajá. tú descarga una. Una o algunas aplicaciones que te ayuden a desarrollar entrenamientos. Ok. Donde tú, puedas, donde tú puedas darle seguimiento a tus entrenamientos, a tus sesiones de entrenamientos, que sirva como tu diario de entrenamiento. Eso es, okay. eso es, eso es lo que puedes hacer. Y algo importante, <coughs> quédate tu bitácora. Pon en tu refrigerador, en tu cocina, en tu cuarto, en donde tú quieras. Pon tu calendario y desarrolla tu bitácora. Digo, hoy corrí 5 kilómetros. Hoy okay. corrí. Hoy me moví 20 pasos. Hoy me moví 40 pasos. Desarrolla okay. una bitácora. Y esa bitácora te va a servir de mucho para que tú veas cómo el éxito en tu experiencia como runner, de okay. tu experiencia en la vida también, ¿eh? en tu claro. experiencia en la vida tú veas cómo en la sumatoria de pequeños logros te van a llevar al éxito en cualquiera de las cosas que tú hagas.
1: Muy bien. Aquí dentro de la licenciatura, nosotros manejamos un proyecto de vida. Uh -huh. Damos valor agregado. E -e Esa es una parte importante. Damos un valor agregado a los alumnos. Aparte de, de sus materias regulares que deben de llevar en la, en la licenciatura... Uh -huh. Sí, a veces se avientan unas sesiones kilométricas, pero bueno, finalmente eh, salen con un valor al agregado. En ese sentido, este desarrollo personal, este desarrollo profesional, Ajá. va enfocado también hacia un proyecto de negocios. Nosotros, eh, esto que, que nos estamos, que estamos platicando, esto que nos estás nombrando, nosotros lo plasmamos como un proyecto de negocios. Entonces, eh, empiezan ellos a generar metas a pequeño, mediano y largo plazo. Ajá. De tal manera de que Quitamos muchos paradigmas que de repente la misma academia nos trae, ¿no? De repente nos educan solamente para ir a, a, a trabajar uh -huh. en una empresa donde uh -huh. te van a dar un sueldo, uh -huh. tú haces como que trabajas, yo hago como que entreno, Ajá. tú haces como que me pagas y yo hago como que soy feliz. claro Y dentro de la, dentro de la empresa, dentro de, de la licenciatura, nosotros... Apostamos por un plan de negocios para, para los chicos, con otras, eh, una gama de, de, de posibilidades también donde ellos se desarrollan. Uh -huh. eh, en este sentido, los, los chicos se van desarrollando tanto académicamente, profesionalmente, uh -huh. y también en un proyecto de negocios que, bueno, finalmente va a ser el, el valor agregado a, a la licenciatura. Uh -huh. ¿Tú qué has andado por aquí, por allá? Sí, como los de Toyota, yo voy a hablar bien de mi producto, no voy a hablar mal de los demás. ¿no? Madre. Así te dicen en Toyota y Ajá. te entregan el coche con una este, con una capita roja y te dan vino tinto y no sé qué. O sea, cómprate un Toyota. Padre bonito. Sí, padre bonito. Bueno, eh, pero esa es la experiencia de ellos. Ellos no les, no se preguntan qué hacen los demás uh -huh. o qué hace este, otra distribuidora o otros coches o los de las bicicletas. No les importa. A uh -huh. ellos les, les importa su producto. En ese sentido... ¿Cómo ves tú la tendencia de, de lo que hacemos en AMET de dar valor agregado a la licenciatura? ¿Qué, bajo tu experiencia, uh -huh. que has estado aquí, allá y hasta Cuyá? Uh -huh. Te tocó ir hasta Cuyá, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Entonces, sí. bueno, si te salió para ello un alumno que de repente te decía, oiga, yo nada más vengo a firmar. No, no, chiquitín. No, tú vienes a <risa> estudiar, claro, pero claro. soy quién sabe quién. Ajá. Ah, sí, yo no veo tele. No te preocupes, siéntate, ya es tu tarea. Ajá. En ese sentido, como... Conocimos eh, a, a, a algunos alumnos de esa característica. Eh, ¿Cómo ves los, la, la, el valor agregado que damos aquí en AMED para uh -huh. los alumnos?
2: Mira, creo que le diste, le diste precisamente al clavo con esto de, eh, de, cómo, eh, de cómo la AMED ha estado ofertando y cómo, eh, cómo se debe desarrollar. Mira, hoy en día ya lo sabemos, claro. lo hemos visto, día con día vemos que... Eh, todos los recursos humanos tienen que ser cada vez más competitivos. Y, eh, y ser competitivo no necesariamente quiere decir que tú pases sobre el otro, ¿no? Como pudiste haber aprendido hace alguno, algunas décadas, algunos años, no. Ahora representa, y me, pare, y me parece que la MED está ofertando esto, eh, que tú colabores en equipo. Porque el mundo es muy competitivo, hay Así que es. trabajar en equipo. Eh, claro. La MED, como muchas otras instituciones de, <coughs> dedicadas a la enseñanza, se está, eh, se está enfocando en, en hacerte más competitivo, a tener una visión más amplia de lo que está pasando en el mundo del acondicionamiento físico y el fitness, y eso claro. es importantísimo. En cualquiera de estos sentidos El deporte como te decía hace rato Está cambiando a cada momento Hay nuevas investigaciones Hay nuevo desarrollo de tecnologías Hay muchas cosas Entonces hay que tener un amplio, un amplio espectro de, de, de diferentes temas a, a tratar ¿no? Y claro. bueno, eso en el sentido de la competitividad Segundo, hoy en día ya no podemos pensar en ya no podemos pensar en solamente trabajar como obreros, como lo mencionabas hace ratito. No, ahora ya tenemos que pensar en realizar proyectos productivos. Porque las ideas geniales parten, eh, parten de estas personas que necesitan y que se están capacitando. Desarrollar proyectos productivos. Eso es, eso es importantísimo. Eso se claro. desarrolla. Y eso, como te decía, las instituciones como la AMED están desarrollando. Gente que está pensando de manera no solamente creativa e inteligente, sino también de manera proactiva. Y eso conjunta y desarrolla mejores recursos humanos. Claro. El mundo, bueno, el mundo México, si tú vas a si tú vas a España, si tú vas a Francia, si tú estás en Alemania, el mundo se está moviendo en esa tendencia. Claro. En esa tendencia está moviendo. México se está moviendo en esa tendencia. Necesita proyectos productivos. Necesita, ya no necesita tantas leyes. Las leyes las estudiamos, las leemos, las legislamos. Necesita proyectos productivos que les ayuden a alcanzar todas esta, todo todo esto que están planteando las leyes ¿eh? claro. en México. La ley de cultura física, la ley de la CONADE, la ley de CONDE, etcétera, etcétera. Un montón de leyes. Están proyectos Así. productivos que nos hagan ir para mí.
1: Claro, claro. Pues pues muchas gracias, Martín. Eh, antes de terminar, eh, eh, ¿cuáles son los medios por, por los que la gente te puede contactar? Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te encontramos en Facebook, tu correo? No sé, tu, tu, eh, ¿cuáles son los medios para comunicarse contigo?
2: Ok, pues mira, eh, mis datos personales. Eh, tú me puedes encontrar, tú tecleas, tecleas, y es muy sencillo. Es un nombre que escogí muy sencillo por, para que lo puedas aprender. Y pegajoso. A morir, y pegajoso. Exacto. Entonces, como dice la canción, martinillo okay. gmail.com Ahí me puedes mandar correo electrónico. Y ahorita, en ese momento, este momento, me puedes encontrar como Martinillo Dinon, Din Dan en Facebook. Ahí este, me mandas una solicitud, yo contesto tus preguntas y de ahí, de esa manera, te puedo atender. Okay. Sencillo, Martinillo Dindondan. No te aprendas lo demás de la canción porque, oh, bueno, sí, ya, sí, no, sí. ya no te va a dar.
1: Ok, muy bien. <risa> Excelente, Martín. Eh, bien, antes de, de terminar, solamente... Eh, preguntarte algún alguna bibliografía algún eh, no sé página de internet algún libro que nos pueda recomendar la Biblia Ok, uno de los libros excelente no, no mira este
2: un libro que yo te pueda recomendar para ti que eres que eres estudiante de la licenciatura en acondicionamiento físico de recreación y yo te recomiendo que leas súper entrenamiento de Julio Si tú no eres estudiante de la licenciatura en la Conocimiento disco, bueno, mira, puedes, puedes sumergirte en, en el libro, bueno, es una novela. Se llama Sino el egipcio. Es una, es una novela muy padre de Milka Waltari. Eh, ya publicada hace muchísimo tiempo okay. pero en esta en esta novela eh, en esta novela de Sinuel Egipcio eh, relata relata precisamente cómo Sinuel Egipcio uh, se desarrolló durante toda su vida hasta llegar a ser un profesional de la medicina egipcia es muy ah, padre excelente. es muy padre. Habla, habla precisamente de estos de estos procesos de estar abierto a las nuevas tendencias, de abrirte a, la, a, a las ideas de las demás personas, a generar propios proyectos productivos.
1: Ok, pues muchísimas, y la Biblia, ¿Y la Biblia? ¿Y la Biblia? ¿Y la Biblia? claro, claro, como debe ser. Bien, pues muchísimas gracias Martín, gracias por, por la entrevista. Eh, fue un gusto tenerte por aquí con nosotros. Y bueno, pues esperen ahí eh, nuestros amigos invitados, toda la, la gente que nos ve. Eh, 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 esperen ahí algún eh, próximos cursos que vamos a diseñar junto con Martín no tanto enfocado hacia el atletismo sino enfocado más hacia esta experiencia a cómo, cómo utilizar los gadgets cómo potencializarlos cómo desarrollar mejor tus capacidades físicas pero ya en una tendencia en la cual bueno pues va a ser más práctica, divertida entretenida, etcétera entonces bueno saliéndonos un poquito del ámbito del entrenamiento deportivo Guiados más hacia la mejora del acondicionamiento físico, la salud de esta manera holística que, que nos decía Martín al inicio de la entrevista, estamos diseñando un curso de la experiencia en el running entonces bueno pues esperen estén ahí al pendiente y mándenos todas sus preguntas ahí algunos que nos preguntaban cómo diseño mi, mi cómo hago mi periodización, cómo diseño mi entrenamiento eh, deja de estar corriendo todos los días cinco kilómetros y empieza a hacer intervalos etcétera, entonces bueno pues todo eso eh, cualquier duda que tengan compártanoslas, por favor y las, las, eh, las vamos resolviendo y compartimos con Martín aquí eh, muchas gracias a todos. Este fue su programa Mentores para Entrenadores de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Recuerden, somos guerreros y eh, algo muy importante, eh, eh, hay que seguir en esta propuesta de la mejora de la calidad de vida. Todos los, los que nos dedicamos a, a el entrenamiento deportivo, al acondicionamiento físico, todo el ámbito de la salud, es muy importante desarrollar. Más tendencias para mejorar la calidad la calidad de vida de las personas. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Licenciado. Muchas gracias. Hombre, voy a venir más seguido. Te digo, claro. aquí me
2: recibo mejor que en mi casa.
1: Ok, pero nada más lo de la cola, eso sí se lo debo. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a mi follower, follower number one. Eh, que bueno, pues ya la extrañaba muchísimo. Muchas gracias. Nos vemos.